0: Saya percaya kita semua diberhati saudara, tanpa terasa kita sudah masuk uh, di bulan yang ke-9. Ya. Kita sudah masuk di bulan yang ke-9. Dan tema selama bulan September ini adalah life changing tentang perubahan hidup. Dan saya mau mengawali dengan satu topik dulu di minggu yang pertama ini. Saya mau bicara tentang doa sebab Perubahan hidup yang nyata dalam Kristus pasti harus dimulai dengan pemahaman dan kehidupan berdoa yang benar. Ya. Saya percaya doa itu mengerjakan banyak hal dalam hidup ini, ya. doa itu mengubah banyak hal dalam hidup ini. Tapi persoalannya banyak kita tidak punya pemahaman yang tepat tentang apa yang namanya doa. Ya. Mari kita belajar sama-sama pada pagi hari ini, kita akan hanya buka beberapa ayat saja, Kita akan mulai dari Lukas 11 ayat 9 sampai 13 dulu. Kita akan baca dulu. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Ya. Saudara boleh buka Alkitab saudara atau kalau yang di handphone jangan buka yang lain-lain. Kalau ada WhatsApp masuk tolong diacuhkan dulu ya. Saudara masuk ke flight mode dulu ya. Supaya saudara fokus akan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke sembilan saya akan mulai baca. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu? Jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya jengking. Ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang memintanya. Saudara pasti sering dengar satu ungkapan ini, bahwa katanya doa adalah nafas hidup orang percaya. Are you sure? Apakah benar doa nafas hidup orang percaya? Saudara manusia kira-kira bisa hidup enggak tanpa doa? Pertanyaan saya selanjutnya, apakah saudara bisa hidup tanpa doa? Kalau kita berani berkata bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya, maka yang harus kita tanyakan, the follow-up question, pertanyaan selanjutnya yang kita harus tanyakan pada diri kita sendiri adalah, apakah saya dapat hidup tanpa doa? Kalau kita berata kita bisa hidup tanpa doa, berarti ucapan itu tidak lagi relevan, tidak lagi pas buat kita, bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Apakah kita menghidupi kekristenan kita tanpa doa? Dan kita merasa kita baik-baik saja, we are fine, enggak ada yang berubah tuh dalam hidupku. Aku baik-baik saja kok sekalipun aku tidak berdoa. Nah kita perlu punya pemahaman-pemahaman yang tepat. Ya. Supaya doa adalah nafas hidup orang percaya itu bukan hanya sekedar slogan dalam hidup kita. Tapi itu menjadi sesuatu yang integral, sesuatu yang kita hidupi dalam hidup kita. Karena begini, ada orang yang berdoa. Doa, tapi yang dilakukan doa agama, doa ritual. Nah ini kita mau belajar saudara ya. Doa agama adalah doa ritual, doa rutinitas, doa kewajiban. Nafas itu bukan kewajiban, nafas itu bukan ritual, nafas itu kebutuhan. Apa sih yang Tuhan mau dari doa? Kita harus paham itu. Belum lagi ada begitu banyak pertanyaan. Apakah kita salah kalau kita meminta dan lain sebagainya. Nah, mari kita telusuri. Esensi yang pertama dari doa, ini yang saudara harus ketahui dulu. Sebelum saudara memutuskan, aku mau punya kehidupan doa, aku mau berdoa, saudara harus tahu dulu kenapa Tuhan mau saudara berdoa. nah Esensi dari doa itu begini, doa adalah hubungan, titik. Apa sih yang Tuhan mau untuk anak-anaknya berdoa? Yang Tuhan mau cuma satu, hubungan. Doa ritual, doa agama tidak akan menghasilkan hubungan. Tapi yang Tuhan mau itu adalah hubungan. Bukankah Yesus datang ke dunia ini untuk menjembatani, untuk memulihkan hubungan yang rusak antara Allah dengan manusia? Makanya harus Yesus yang datang, tidak bisa yang lain. Karena hanya di dalam Yesus, Dua pihak terpenuhi, pihak Allah dan pihak manusia. Makanya Yesus itu jelas, Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang dilantik jadi Allah. Sebab dalam Yesus harus ada dua pihak, pihak Allah terpenuhi, terdamaikan, pihak manusia juga terdamaikan. Memang yang Tuhan inginkan adalah hubungan, makanya yang Tuhan cari itu pribadinya. Kalau saudara lihat Yohanes 4 ayat 23, ayat ini tidak saya siapkan, tapi boleh kita buka Yohanes 4 ayat 23. Saya teringat dengan ayat ini, mari kita lihat dulu Yohanes 4 ayat yang ke-23. Oke. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa apa? Penyembah Penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Alkitab berkata penyembah-penyembah benar. Bukan penyembahan-penyembahan benar. Kalau penyembahan itu bicara ritualnya. Penyembah itu bicara orangnya. Yang Tuhan cari itu bukan penyembahan. Yang Tuhan cari adalah penyembah. Yang Tuhan cari pribadinya. Jadi begini. Iblis selalu cari penyembahan, Iblis tidak peduli dari mana datangnya penyembahan itu, tapi Iblis perlu penyembahan. Tuhan yang Tuhan perlukan orangnya, yang Tuhan perlukan penyembahnya, makanya yang dicari Tuhan yang Bapak kehendaki itu bukan penyembahan-penyembahan yang demikian, yang Bapak kehendaki adalah penyembah demikian. Yang demikian, yang menyembah dalam roh dan kebenaran, orangnya yang Tuhan cari. Sebab apa? Memang doa itu, penyembahan itu, itu bicara hubungan, bukan bicara soal ritual. Maka sangat tuh, untuk Tuhan itu sangat penting, siapa yang datang menyembah, siapa yang datang berdoa. Kalau saudara kedukun, saudara tidak akan dipersoalkan siapa yang datang. Sebab memang yang diinginkan adalah ritualnya. Tapi Tuhan bukan soal ritualnya, Tuhan mementingkan pribadinya, siapa orangnya yang datang. Itu jadi the matter most, itu menjadi hal yang sangat esensi buat Tuhan, berkenan dengan siapa orangnya. Karena Tuhan mencari pribadi, maka pribadi yang berdoa itu sangat penting. Bukan soal kalimat indah, bukan soal pengetahuan teologianya. Tetapi bagaimana kehidupan pribadi orang yang berdoa itu menjadi hal yang sangat penting buat Tuhan. Bahkan hubungan yang Tuhan berikan antara Tuhan dengan orang percaya itu hubungan yang sangat eksklusif, sangat indah. Bapak dan anak, kita punya privilege untuk memanggil dia Bapak. Anak saudara kalau datang kepada saudara pakai protokolernya tiba-tiba. Bapak nama saya, siapa misalnya ya. Bisa saya bikin appointment dengan Bapak besok jam 4.30 sore? Tidak, nah. anak datang kepada Bapak, enggak ada yang pakai protokoler. Karena hubungan itu eksklusif. Hubungan itu tidak formal, hubungan itu sangat informal. Makanya sebenarnya dalam doa itu karena yang penting hubungan, dalam hubungan itu perlu apa sih? Nah ini menyambung Pastor Dieter yang minggu lalu, ngobrol. Dalam hubungan itu perlunya apa? Perlu ngobrol. Nah, Doa itu bukan bicara soal cara, tapi tadi saya katakan bicara soal hubungan yang eksklusif. Apa sih hubungan yang eksklusif itu? Doa itu bukan soal cara, caranya harus gimana, harus berlutut, harus lebat tangankah, harus tutup matakah, harus di tempat-tempat tertentu. Tidak, tapi ini bicara hubungan yang eksklusif. Apa itu hubungan yang eksklusif? Hubungan yang eksklusif adalah sebuah momen, sebuah hubungan yang dapat di-enjoy bersama. Itu yang paling penting yang ada dalam hidup kita. Saudara bisa doa dengan gaya apapun, tapi yang paling penting apakah kita punya waktu setiap harinya di mana saudara bisa enjoy bersama dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Nah, kalau orang sudah menyadari ini, bahwa dia punya hubungan yang eksklusif ini dengan Tuhan, Hubungan yang terbina ini baru seseorang bisa menghasilkan yang namanya keintiman. Dia baru bisa menjadi yang namanya sahabat Tuhan. Saudara akan beda antara orang yang men, yang apa menjalani kehidupan doa sebagai hubungan yang eksklusif, sebagai hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan kehidupan doa yang hanya doa ritual dan agama. Mau tahu bedanya? Daud pernah mempertontonkan ini. Daud itu disebut sebagai sahabat Tuhan Orang yang hatinya selalu melekat sama Tuhan Mari kita buka sama-sama Mazmur 51 ayat 13 Saya akan tunjukkan kepada saudara Bagaimana seseorang yang betul-betul sahabat Tuhan Bukan sekedar doa agama atau doa ritual Ayat 11 berarti Kalau di Alkitab ini Nah ini Mazmur 51 adalah saat-saat Daud direbuke, Daud ditegur, dikonfront oleh Nabi Nathan. Saudara pasti tahu cerita ini kan? Daud berzina dengan Bathsheba, dia pikir tidak ada yang tahu. Nabi Tuhan datang, Nabi Nathan punya keberanian yang luar biasa. Resiko dia tentunya dipenggal sama Daud. Daud bisa aja emosi, dibunuh langsung Nathan, tapi Nathan tidak peduli akan hal itu. Lalu Nathan konfrontasi Daud. Daud ditegur. Inilah jeritan Daud. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Ya. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saya mau bacakan terjemahan bahasa Inggrisnya, saudara. Lebih nendang kalau ini. Do not cast me out from your presence. Jangan buang aku, jangan lempar aku dari hadiratmu. And do not take your Holy Spirit from me. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, bayangkan, tanyakan jujur sama diri kita. Kalau kita yang ada di posisi Daud, kita melakukan sebuah kesalahan besar. Kita diperingati sama Tuhan. Kita melakukan satu hal yang katakan sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaan satu. apa yang paling Anda takutkan? Kalau Daud punya kehidupan doa, hanya kehidupan ritual agama, dengar ya, doa dia bukan begini. Doa dia bilang, Tuhan ampun Tuhan, kalau boleh Tuhan kerajaanku tetap kokoh ya. Pasukanku jangan berkurang, wilayahku jangan dikecilin. Aku minta ampun Tuhan, please Tuhan aku tetap bisa jadi raja. Anak-anakku tetap bisa mewarisi ini. Semua orang yang dengan pendekatan kepada Tuhan, dengan pola agama, pasti akan cenderung bertindak seperti itu. Tapi makanya Daud disebut orang yang melekat sama Tuhan. Ketika di titik terendah dalam hidupnya ini, dalam hubungannya dengan Tuhan, Daud tidak mikir kerajaannya. Daud tidak mikir pasukannya. Daud saksi mata langsung. Dari Saul, bagaimana Kerajaan Saul dirobohkan oleh Tuhan. Tapi bukan itu yang Daud takutkan. Daud lebih takut, Daud saksi mata juga. Bagaimana Saul dibuang dari hadirat Tuhan. Daud saksi mata, bagaimana roh Tuhan meninggalkan dia. Dan ternyata itu yang jauh lebih menakutkan buat Daud. Daripada sekedar kerajaannya roboh, kekayaannya habis dan lain sebagainya. Makanya kalau dibilang Daud adalah seorang yang hatinya melekat sama Tuhan. Itu betul-betul. Saudara baca Masbur 51, Daud enggak omongin sedikitpun. Soal kerajaannya nanti gimana, soal kekayaannya entah gimana. Daud enggak pusing dengan hal itu. Yang Daud paling takutkan, jangan buang aku dari hadiratmu Tuhan. Jangan ambil rohmu yang kudus dari diriku. Itu yang Daud paling takutkan. Inilah orang yang serius intim dengan Tuhan. Dia tahu betul hubungannya dengan Tuhan bukan soal kerajaannya, bukan soal jumlah pasukannya, bukan soal siapa yang akan meneruskan kerajaannya. Hubungan dia dengan Tuhan betul-betul sebuah hubungan yang intimate, Sebuah hubungan pribadi antara dia dengan Tuhan. Kita harus bertanya sama diri kita sendiri, kalau aku di posisi Daud apa yang paling kita takutkan? Yang paling kita takutkan apakah terlempar dari hadirat Tuhan. Atau yang kita takutkan masih Tuhan. Bisnisku jangan goyang. Tuhan kekayaanku jangan sampai berkurang. Tuhan nama baikku jangan sampai hancur. Daud tidak peduli dengan itu semua. Yang Daud paling peduli cuma satu. Jangan buang aku dari hadiratmu. Jangan ambil rohmu yang kudus dari hadapanku. Daud tidak takut kehilangan kerajaan, kekayaan, dan kejayaan. Daud saksi mata langsung, bagaimana dia lihat depan matanya. Seorang yang diurapi Tuhan, lalu roh Allah undur daripadanya. Daud melihat persis bagaimana roh Allah meninggalkan Saul. Itu yang paling ditakutkan Daud dalam hidupnya. Saya harap ini juga menjadi hal yang paling gentar dalam hidup kita. Bukan soal materi, bukan soal apapun. Hal, hal yang kedua yang saudara perlu tahu, doa adalah tanda kebergantungan. Sama-sama bilang kebergantungan. Doa itu kebergantungan. Selalu saya katakan kita harus balance. Ada satu kutub yang minta terus. Isi doanya cuma 100 permintaan dia sama Tuhan. Ada satu kutub lagi yang anti meminta. Kalau dengar orang yang meminta langsung dicibir. Dibilang Kristen oportunis lah, kekanak kanakan rohani lah, dan lain sebagainya. Yang baik kita harus menempatkan segala sesuatu pada proporsinya. Nggak ada yang salah dengan meminta saudara. Meminta adalah tanda kebergantungan. Tadi hubungan kita dengan Tuhan digambarkan ayah dan anak. Kalau saudara punya anak, katakan mau sepeda, tiba-tiba dia minta sama tetangga, saudara marah enggak? Lah kok enggak minta sama bapaknya, mintanya sama tetangga, nah ini kan repot saudara ya. Atau di sini ada orang tua, yes mintanya sama tetangga, <laughs> hemat kita, enggak dong. <laughs> minta itu tanda kebergantungan saudara ya. Tetapi saudara harus tahu bahwa kedewasaan rohani seseorang pasti akan sangat mempengaruhi kualitas permintaannya, pasti itu. Dan saudara harus tanamkan satu prinsip penting bahwa Tuhan lebih tertarik membuat kita dewasa daripada membuat kita nyaman. nggak ada yang salah dengan meminta, tapi saudara jangan lupakan bahwa tujuan Tuhan itu bukan menyamankan kita, tapi mendewasakan kita. Semakin kita dewasa, kualitas permintaan kita itu juga akan terus meningkat. Tentu permintaan anak-anak usia 4 tahun itu beda kan dengan yang 14 tahun. Ketika dia sudah 24, sudah 34, itu sudah beda lagi semua kualitasnya. Nah, jadi... Keseimbangan di sini sangat perlu antara kebergantungan dan kedewasaan dibutuhkan di sini. Tuhan tentunya tidak tidak mendidik saudara dan saya untuk jadi manja. Betul permintaan adalah meminta adalah tanda kebergantungan. Tapi Tuhan tidak sedang menset kita supaya kita jadi manja. dalam permintaan-permintaan apa yang Tuhan berikan pun Tuhan sedang men-set Tuhan sedang merancangkan untuk pertumbuhan rohani kita untuk kedewasaan kita ya Nah kebergantungan kita kepada Tuhan pun itu akan mendewasakan kita saudara ya akan mendewasakan kita dan itu akan menebalkan iman percaya kita juga sama Tuhan ya. yang pasti saudara harus mempercayai gini Tuhan tidak akan Memberikan atau mengizinkan sesuatu di batas, di luar batas kekuatan kita. Proses latihan setiap kita itu bisa berbeda-beda, tapi Tuhan tahu limit setiap kita di latihan-latihan yang berbeda itu. Kebergantungan kita sama Tuhan, kenapa Tuhan mau kita bergantung sama dia? Untuk senantiasa mengingatkan kita, hidup ini bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Bahaya kalau kita merasa kita terlalu kuat, kita terlalu hebat, kita ter, kita terlalu dewasa sampai seakan-akan kita nggak butuh Tuhan lagi. Semua bisa kita kerjakan sendiri. Ini bahaya, Saudara. Justru Tuhan akan akan mau kita ada dalam kebergantungan itu, tetapi kualitas kebergantungan itu pasti akan meningkat. Ya. Anak-anak yang usia 4 tahun sama 14 tahun tadi, kualitas kebergantungannya beda loh sama orang tuanya. Kalau umur 4 tahun jalan masih dituntun. Umur 14 tahun udah nggak perlu digandeng. Umur kalau umur 4 tahun nyebrang jalan harus digendong, umur 14 mungkin hanya dituntun atau jalan dekatnya. Kalau udah usia 24 nyebrang jalan sudah bisa nyebrang sendiri. Meminta adalah tanda kebergantungan. Kita tidak perlu alergi dengan yang namanya meminta. Soalnya kalau nggak meminta sama Tuhan terus Saudara mau minta sama siapa? Sama dukun, sama setan, kan tidak. Tetapi ingat, jangan melupakan hal yang saya katakan tadi. Bahwa Tuhan mau mendewasakan kita, bukan hanya sekedar mau kita nyaman. Ada banyak orang isi doanya hanya meminta untuk membuat dia nyaman. Dia tidak pernah berpikir bagaimana Tuhan mendewasakan dirinya. Itu yang jadi masalah. Oke, saya akan teruskan dulu. Prinsip yang ketiga. Sebagai bapa yang baik, Tuhan hanya akan memberikan pemberian yang baik. Coba kita lihat lagi di ayat yang tadi kita baca Lukas 11 ayat 11 dan 12. Ya, ini ayat yang tadi pertama kita baca ya. Oke, bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalah jengking. ayat ayat yang ke-13 jadi jika bapa yang sorry jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu apalagi bapa yang di surga ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya Sebagai bapa yang baik Tuhan hanya akan memberikan permintaan yang baik ya makanya Tuhan tidak memberikan apa tadi yang ayat ke-11 Tuhan tidak kasih ular. Masalahnya adalah untuk anak-anak, kadangkala anak-anak itu tidak tahu apa yang dia minta baik atau tidak. Dia pikir semuanya ikan, tapi enggak taunya ada yang ular. Nah, bapak ini tahu. Jadi kalau yang kita minta kadangkala Tuhan tidak berikan, jangan cepat-cepat ngambek. Anak-anak kan enggak tahu, anak-anak itu taunya tuh gini loh, minta permen dikasih permen. Ya kan? Minta apa, pokoknya kalau orang tuanya kasih baru dianggap papa baik, mama baik. Kalau pas enggak dikasih kadang-kadang bisa ngambek, itu anak-anak. Tapi orang tua kan selalu punya alasan, bapak itu melimitasi, orang tua melimitasi permintaan anaknya. Ada yang enggak diberikan sama sekali, karena ini ular. Walaupun di mata anaknya ini ikan kok, enggak ini ular. Nak. Tapi ada yang dilimitasi. Misalnya anak kita, contoh lagi tadi, minta permen. Satu dikasih, dua dikasih, eh ketagihan minta terus, tetap dikasih enggak? Enggak, dia kan enggak tahu bahayanya, gula berlebihan, bisa merusak gigi dan lain sebagainya. Dia kan cuma tahu apa yang enak di mulut. tapi ada saatnya Bapak harus membatasi. Makanya, kalau kita berdoa, Tuhan berikan ses- sesuatu, itu jangan dijadikan pola. Nanti kita minta terus diingetin lagi Tuhan, kami percaya Engkau tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dulu Tuhan kasih, sekarang juga Tuhan harus kasih. Sampai nanti kapanpun Tuhan tetap harus kasih. Belum tentu. kadang Tuhan harus melimitasi loh. Kalau sekarang Tuhan kasih belum tentu nanti Tuhan tetap kasih, ya enggak. Anak saudara minta saudara apa sekarang mungkin saudara bisa kasih, tapi saudara pasti punya limit, enggak. Untuk dia baiknya hanya segini, nggak bisa dia minta terus. Pak jalan-jalan, oke. Nanti tahun depan jalan-jalan lagi ya iya. Nanti lama-lama setiap minggu maunya jalan-jalan, nah gimana coba? Bapak itu punya limitasi. Tapi yang jelas gini, saudara harus mempercayai bahwa apa yang Tuhan berikan adalah pemberian yang baik. Sebab Tuhan nggak mungkin kasih ular, Tuhan nggak mungkin kasih kalah jengking. Ya, Yohanes 15 ayat 7. Nah ini ayat favorit banyak orang. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Nah masalahnya yang jadi ayat favorit, banyak orang ini hanya bagian setengah ke belakang. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tapi kalau saudara baca dari ayat yang pertama, bahkan di sebelum ayat ini, jika kamu di dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu. Ini kan kuncinya. Kalau saudara baca dari ayat yang pertama, ini tentang pokok anggur. Kita ranting yang harus selalu menempel pada pokok anggur. Makanya selama kita tidak selama kita tidak tinggal di dalam Tuhan Firman-Ku tinggal di dalam kita, kita semakin nggak bisa membedakan mana ular, mana ikan. Kita pikir semua ikan. Ayat ini berlaku untuk orang-orang yang sudah bisa membedakan mana ular, mana ikan. Ya, nah jadi. Saudara harus mempercayai akan hal ini, ya percayalah saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, saya tidak tahu musim apa yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara punya masa lalu yang sangat kelam. Mungkin saudara sedang menghadapi hal-hal dalam situasi ekstrim. Tuhan kenapa aku harus mengalami begini? Tuhan kenapa aku lagi menderita banget? Tuhan kenapa aku susah banget? Tapi saya cuman mau bilang sama saudara, percayalah, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu bukan kala jengking, itu bukan ular. Yang Tuhan mau kita tetap tinggal dalam dia, sekalipun dalam situasi ekstrim, sekalipun dalam situasi sulit. Kalau saudara punya masa lalu yang sangat buruk, percayalah, Tuhan mau pakai saudara untuk menolong orang-orang. Yang mengalami seperti apa yang pernah saudara alami. Misalnya saudara mungkin berasal dari keluarga yang, yang broken home. Stop protes sama Tuhan. Tuhan kenapa keluargaku tidak seperti si A, si B, si C. Papa mamanya baik-baik hidupnya rukun-rukun. Kita memang tidak bisa memilih dari keluarga mana kan. Kita dilahirkan. Tapi percayalah apa yang kita pikir sampah dalam kehidupan kita. Tuhan ahlinya mengubah sampah itu jadi emas. Tuhan ahlinya untuk mengubah semua luka kita. Tuhan ahlinya untuk mengubah semua situasi buruk kita. Untuk kemudian justru bisa melayani banyak orang dengan hal-hal yang pernah kita alami. Tuhan ahlinya, he is the masterpiece. Di tangan Tuhan tidak ada yang jadi sampah, semua Tuhan bisa ubah. Apa yang kita pikir sampah, ingat di tangan Tuhan tidak akan pernah jadi sampah. Yang keempat saya mau teruskan dulu. Nah, berdoa itu juga sebenarnya kalau kita punya kehidupan doa, Saudara, berdoa itu juga ikut melatih kedewasaan rohani kita, ya. Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Stop lo di sini. Ada orang yang tidak memperoleh apa-apa karena dia memang tidak berdoa. Tapi ada jenis yang kedua, coba ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, Kamu berdoa sih kata Alkitab, ya. Tetapi kamu juga nggak nerima apa-apa. Karena apa? Doanya salah. Karena kamu salah berdoanya. sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ingat prinsip tadi bahwa Tuhan ingin mendewasakan kita daripada sekedar bikin kita nyaman. Dengar baik. Lewat kehidupan doa kita pun Tuhan mau membuat kita menjadi dewasa. Semakin dewasa seseorang, ya, dia akan pikirannya akan semakin Menjadi atau semakin memiliki pikiran Kristus. Gap antara pemikiran dia dengan pemikiran Kristus itu akan semakin kecil. Sama, anak-anak dengan bapaknya, anak umur 4 tahun dengan bapaknya, gap pemikirannya itu segini. Tapi semakin dia dewasa, gapnya itu makin kecil. Makanya Tuhan itu mau mendewasakan kita. Kenapa? Supaya gap pemikiran kita dengan pemikiran Tuhan itu semakin kecil. Semakin kecil gap pemikiran kita, berdoa kita akan semakin tepat. Karena orang yang dewasa rohani akan tahu di saat apa dia harus meminta dan apa yang dia minta, dia akan tahu. Anak-anak itu tidak tahu di saat apa, pokoknya mau apa harus apa. Gua mau sekarang, harus sekarang. Dan dia enggak tahu apa yang dia minta. Tetapi orang yang dewasa rohani akan semakin memahami di saat apa dia harus meminta. Ada kebergantungan tadi, tapi dia tahu saatnya apa. Dan apa yang harus dia minta. Tentu kualitas permintaannya pun itu pasti beda. Kalau saudara punya usaha yang kemudian diwariskan kepada anak saudara, Anak saudara yang misalnya sudah selesai kuliah, mau dari dalam negeri, mau dari luar negeri, meneruskan usaha. Pasti dia akan tetap meminta, tapi kualitas permintaannya beda. Bukan kayak anak kecil lagi, nanti mintanya minta advice, minta pendapat, minta pemikiran, tuh lihat, kualitas permintaannya itu beda, pasti beda. Nah makanya gap kita, Gap pikiran kita dengan pemikiran Tuhan itu harus semakin kecil. Itu hanya bisa terjadi kalau kita menghidupi Yohanes 15 tadi. Kita tinggal dalam dia, Firman-Nya tinggal dalam kita. Kalau kita malas merenung, kita malas baca Alkitab, gap ini akan tetap gede terus saudara. Tadi di awal saya katakan hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Punya waktu yang saudara bisa nikmati hanya dengan Tuhan. Nah itu bertalian erat dengan kedalaman perenungan kita dalam Tuhan. Dan itu akan mengecilkan gap pemikiran kita terus. Sehingga ketika kita berdoa, itu kita bisa tepat berdoa. Kita tahu apa yang kita minta, kita tahu, di saat apa kita harus meminta dan kita tahu kualitas permintaan kita apa nah kata minta dalam perjanjian baru saudara itu Aiteo itu juga punya pengertian begini as bertanya jadi bukan cuma meminta loh tapi juga punya pengertian gini bertanya makanya gini orang yang sudah dewasa rohani berdoa bukan hanya meminta Tuhan melakukan sesuatu tetapi dia akan mulai bertanya Tuhan apa yang harus dia lakukan doa itu udah bukan sekedar meminta lagi tapi juga bertanya. Nah, jadi kalau saudara baca di Alkitab ayat-ayat yang tadi kita baca, mintalah ya, tadi. Itu semua dengan kata Iteyo yang sebenarnya juga punya pengertian gini, tanyalah. Ayo tanya. Jangan takut untuk bertanya sama Tuhan. Kita harus banyak bertanya sama Tuhan. Semakin dewasa anak yang yang banyak itu bukan permintaannya diskusinya yang banyak semakin dewasa seseorang yang banyak itu diskusinya jangan takut untuk ber, untuk berdiskusi dengan Tuhan nah saya harus membangun semua ini karena saya mau bawa kepada saudara sebuah klimaks tentang apa itu doa nah ini esensi yang yang sangat luar biasa yang saya juga ikut belajar hari-hari ini dengar baik ini berdoa adalah memutuskan bersama Tuhan. Rupanya saudara, kata doa dalam perjanjian lama, selain kata yang dipakai itu banyak tefilah, tapi ada ada kata kedua terbanyak yang dipakai di sepanjang perjanjian lama, yaitu kata palal. Nah kata palal ini, berdoa ini, punya pengertian tuh gini, interven, ya. Interven itu apa? Intervensi. Itu juga punya pengertian mediate, mediasi. Juga punya pengertian judge, menilai, memutuskan. Nah, saya mau bawa saudara kembali ke dalam blueprintnya Tuhan. Ingat ya, itu rancangan semula soalnya. Tuhan sejak awal menciptakan manusia untuk menjadi rekan sekerjanya kan. Kita udah berkali-kali katakan ini, kita udah berkali-kali bahas ini. Tuhan mau menjadikan manusia menjadi rekan sekerjanya. Dosa membuat manusia jadi tumpul, dosa membuat manusia jadi salah arah, salah sasaran, tidak bisa diajak kerja bareng, tidak bisa diajak untuk memutuskan bersama. Tapi kenapa Tuhan harus mendewasakan Manusia, penebusan Kristus itu untuk mengembalikan manusia ke blueprintnya semula. Untuk menjadi duta-duta kerajaannya, menjadi pelaksana kehendaknya. Sebab yang Tuhan harapkan adalah manusia ini bisa kembali diajak menjadi rekan sekerjanya. Makanya Tuhan harus dewasakan dulu. Ketika sudah didewasakan ibarat anak tadi yang sudah semakin dewasa bisa diajak jadi rekan sekerja, nah ini baru mantap. Makanya doa itu punya pengertian memutuskan bersama sebab manusia yang harusnya menjadi rekan sekerja Tuhan. Coba saudara pikir ketika peristiwa Sodom dan Gomora kenapa Tuhan kasih tahu Abraham dulu? Sebenarnya Tuhan lagi ajak Abraham bersama-sama untuk memutuskan nasib kota Sodom dan Gomorrah. Ya. Tuhan ajak Adam untuk memutuskan nasib kota Sodom dan Gomorrah. Dengar baik secara secara korporat kita, bukan satu kebetulan Tuhan tempatkan kita di kota ini. Saudara tahu kata gereja? Gereja itu eklesia. Akar katanya ek kaleo. ek keluar kaleo dipanggil, ek kaleo dipanggil keluar. Sebenarnya pengertian gereja itu kalau dari akar kata itu bukan tempat kumpul-kumpul, bukan. Ek kaleo adalah, jadi zaman dulu kota itu kan semua punya tembok kota, ya. tua-tua kota dipanggil keluar untuk memutuskan nasib kotanya, untuk diskusi, untuk memutuskan nasib kotanya. Makanya saya mau ajak kita semua, penatua diakin kita semua, yuk kita bergumul. Apa yang Tuhan mau life house kerjakan, yang diputuskan bersama untuk mensejahterakan kota ini. Untuk mensejahterakan tempat dimana Tuhan tanam kita. Karena memang untuk itu gereja dipanggil. Tuhan mau mengajak kita memutuskan bersama nasib kota ini itu gimana. Kalau saudara menyadari kebenaran ini, dengar baik ini. Dalam diri gereja, Tuhan letakkan DNA. DNA untuk mensejahterakan kotanya. Dalam diri setiap saudara secara individu, Tuhan meletakkan DNA juga untuk mensejahterakan orang-orang di sekelilingmu. Tidak tunggu kau kaya, tidak tunggu kau hebat, tidak tunggu kau populer. Tuhan meletakkan DNA itu untuk kau bisa mensejahterakan orang-orang di sekelilingmu. Enggak perlu tunggu nanti, enggak perlu tunggu kapan, Tuhan sudah meletakkan DNA itu. Sebab doa juga berarti memutuskan bersama Tuhan. Mari kita putuskan untuk orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita, kita punya DNA untuk mensejahterakan mereka juga. Amin. Kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan.